0: czy premier Morawiecki
1: i minister Dworczyk będą zeznawać w procesie pastora Pawła redaktora naczelnego telewizji ić Pod prąd". Pełnomocnicy pastora zgłosili wniosek o powołanie ich na świadków. Powód? Ujawnienie afery mailowej, z której wynika, że Michał Dworczyk planował z Mateuszem Morawieckim finansowanie narodowców. Wszystko wskazuje na to, że w celu atakowania przeciwników politycznych. Tak się składa, że tym, który organizował grupę dodoszącą do prokuratury na pastora Chojeckiego, jest dziennikarz mediów narodowych. Czy to koniec kariery premiera i jego wiernego ministra? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Nałóżka Żuk zapraszam. <grymianie> Witamy Państwa serdecznie, a z nami na Łączach są zainteresowani nie Michał Dworczyk, ale Michał Fałek, redaktor telewizji Idź pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witamy serdecznie.
2: Witam Ciebie i witam drogich widzów.
1: Witamy również. I nie Mateusz Morawiecki, ale pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Witamy Ciebie również.
3: Witam również i pozdrawiam z Białego Stoku wszystkich naszych widzów, szczególnie tych ze wschodniej Polski.
1: Pozdrawiamy Białystok i pozdrawiamy pastora Pawła Choeckiego. Drodzy panowie, może zanim przejdziemy do meritum sprawy i porozmawiamy o aferze mailowej, porozmawiamy o tym, jak to będzie wyglądało i co to, jaki to ma związek z procesem pastora Pawła Heickiego, zapytam was, czy w ogóle macie nadzieję, czy liczycie na to, że sąd rzeczywiście przychyli się do wniosku o obrony pastora Pawła Chojeckiego i powoła na świadków Mateusza Morawieckiego i Michała Dworczyka. Jakie są wasze spodziewania? Bo przecież wydaje się to dość niemożliwe, czy nawet absurdalne.
3: Jeśli mogę pierwszy?
1: Prosimy bardzo.
3: My już podobny wniosek składaliśmy w pierwszej instancji, mówię nie o powołanie Morawieckiego i Dworczyka, ale żeby sąd zbadał, czy mamy do czynienia z spontanicznie, jakimiś zgorszonymi, obrażonymi ludźmi, czy też mamy do czynienia z, pewnym, z pewną zmową którą organizują nasi przeciwnicy polityczni religijni czy medialni żeby nas zniszczyć taki wniosek żeby dziennikarza mediów narodowych okazuje się że wśród tych pokrzywdzonych jest też jeszcze jeden dziennikarz, czy pracownik mediów narodowych a spora część tego towarzystwa no to są gdzieś wyborcy zwolennicy czy prauna korwina czy ruchu narodowego Niektórzy nawet no osobiście tam z partii Korwin czy, czy z Konfederacji tam wyrażali gratulacje, że ten proces i być może właśnie ukrócenie działalności konkurencji, czyli telewizji, czy pod prąd prawdziwie wolnościowego środowiska, a nie nie jakiegoś takiego podrabianego, że już się rozpoczęło. Niestety sąd pierwszej instancji w ogóle nie pochylił się nad nad tą sprawą, co pokazuje, że ten proces może być daleki od sprawiedliwości i działań normalnego państwa polskiego. Widzimy, że wjeżdża. Wjeżdża. E... Dobrze, to
1: w takim razie
3: y... nie tylko zdanie, jeśli właśnie mogę.
1: Pytanie o twoje spodziewania.
3: E, tak tak sąd drugiej instancji to już jest dużo poważniejsza liga. I tu na razie nie mamy zastrzeżeń do prowadzenia tej sprawy, jeśli chodzi o sędziego sądu apela apelacyjnego. A wyszły nowe okoliczności już w mediach głównego nurtu. To jest praktycznie skandal polityczny, że premier ze swoim doradcą, panem Dworczykiem, za ciężkie miliony, zrabowane Polakom, bo to około 20 milionów, a być może więcej, no przygotowuje sobie środowisko, na razie nie będę rozwijał wątku jakie, do walki politycznej. Czyli za pieniądze podatnika, za polskie pieniądze, buduje sobie partyjne zaplecze do walki z inną partią. I istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że my krytykując od 2017 roku Prawo i Sprawiedliwość, no, jesteśmy, że tak powiem, w obliczu zainteresowań, polskiego rządu, który chce nas no, w jakiś sposób ukarać za to, że mamy odwagę krytykować rząd.
1: Czy twoim zdaniem uda wam się powołać na świadków Morawieckiego i Dworczyka? Bo wciąż nie odpowiadasz na to pytanie.
3: Nie, no dla mnie to jest oczywista decyzja, tylko no to, ja nie, to nie, jak mi się uda, no to nie ja decyduję. Ja złożyłem decyduje wniosek, sąd. żeby ich powołać. A decyduje sąd mówi jak na razie sąd zachowuje się bardzo No przyzwoicie mój nie mam zastrzeżeń Także spodziewam się że ta oczywista zbieżność interesów która tu została wykazana w tym wniosku dowodowym znajdzie uznanie w oczach sądu i Morawiecki i Dworczyk będą przesłuchiwani w tej sprawie Michał Sałek Proszę.
1: Michał Fałek, jak, jakie jest Twoje zdanie? Przecież, gdyby rzeczywiście przed Lubelskim Sądem Apelacyjnym musieli stanąć Michał Dworczyk, minister Michał Dworczyk i premier Mateusz Morawiecki, to by, było, to by był wielki skandal. To mogł, czy to mogłoby być, mógłby być początek końca ich kariery politycznej?
2: No myślę, że aż tak bardzo, to, to nie wyciągałbym takich wniosków, żeby zakończyło to ich karierę polityczną. Na pewno, jeżeli sąd się odważy, o tak trzeba myślę powiedzieć, powołać ich, to będzie to wielka rzecz, nie? bardziej, że zobaczcie, no, co to znaczy powołać na świadka, nie? Powołać na świadka, to znaczy ee, powołać kogoś do zeznawania pod przysięgą, bo od świadka można odebrać przysięgę i świadek nie może skłamać, tak? Czyli można mu zadać każde niewygodne pytanie, jeżeli odebrało się od świadka przysięgę, to on w tym momencie odpowiada pod rygorem odpowiedzialności karnej, tak? Czyli krótko mówiąc, jeżeli wykaże mu się krzywo przysiędztwo, to świadek będzie miał swój wyrok nie? i swój proces. Nie wiem, jaka jest procedura, czy, czy premier nie, nie i minister, bodajże to jest w kancelarii, tak? Minister, szef kancelarii, to premiera... Członek rady, rady, rady premiera Ministrów. ministrów? Mm -hmm. członek rady Ministrów, czy oni nie są obłożeni, czy nie mają jakiegoś immunitetu, że nie można ich, powiedzmy, ciągać po sądach w trakcie urzędowania. Nie znam się, nie znam, ale no jeżeli sąd by się odważył, tak jak mówię, powołać ich, to by była wielka
3: rzecz, to by była wielka sprawa.
1: No, no jeśli mogę... Zaraz, proszę jeśli bardzo, pastor Pawł
3: ...to wedle mojej wiedzy, gdyby oni byli na tą posłami, no to immunitet chroni ich tylko przed odpowiedzialnością, czyli procesami e, karnymi czy innymi, e, ale nie chroni ich przed zeznawaniem jako świadkowie. Ale być może się tutaj mylę. Zapytamy, jeśli chodzi naszych, o...
1: zapytamy za chwilę naszych prawników. E, proszę bardzo. To
3: jeśli tylko mogę zdanie, bo powaga tej sprawy jest dużo większa niż powaga sprawy, w której e, można powiedzieć odwołano prezydenta Stanów Zjednoczonych, Nixona, czyli afera Watergate w której opozycja była tylko sztab partii opozycyjnej, był tylko inwigilowany, podsłuchiwany. Tu już inwigilacja to już dawno była, afera Pegasus i tak dalej to już wiemy. A teraz okazuje się, że są specjalne grupy szkolone za pieniądze podatnika, żeby atakować opozycję. To już jest coś daleko więcej niż afera Watergate. Także. Pytasz, czy to wpłynie na ich karierę polityczną, czy powinni się podać do dymisji. Gdybyśmy mieli wolne media w Polsce, to ci ludzie dawno już byliby przesłuchiwani przez prokuratora, a nie pełnili urzędy państwowe. Czy ten proces w Lublinie doprowadzi do tego, że oni będą przesłuchani i będą musieli zeznać, czy rzeczywiście organizowali szucie na opozycję, na nasze środowisko, czy dawali na to pieniądze, czy wiedzieli jak to się dzieje, czy jakieś naciski na prokuraturę dawali, żeby tutaj to postępowanie uruchomić. Tego wszystkiego chcielibyśmy się dowiedzieć w wolnym państwie. No ale czy żyjemy w wolnym państwie, no to... to Zaraz
1: pokażemy, pokażemy materiał filmowy odnośnie afery mailowej, o co w tym wszystkim chodzi. Ale jeszcze dopytam, czy dobrze rozumiem, twoim zdaniem, jeżeli Mateusz Morawiecki i Michał Dworczyk będą zeznawać się w twoim procesie, to to będzie ich koniec, koniec ich kariery politycznej?
3: Jeśli są niewinni, no to oczywiście nie. Ale jeśli prawdą jest, to co wiemy z maili, że organizowali te, te grupy, które miały za pieniądze podatnika, które miały w demokratycznym państwie e, atakować, zastraszać, e, czy wręcz, jeśli prawdą by było, że ten mój proces, e, też oni za tym stoją, no to to jest wyrok, no, z poziomu e, zdrady państwa. To jest już postępowanie, e, zamach na ustrój i wolność Rzeczpospolitej. Tak, przynajmniej ja to rozumiem, a no to będzie, to rozumieją polskie, polski wymiar sprawiedliwości, Na co rozumieją dziennikarze główne, głównego nurtu, no to będziemy obserwować.
1: Będziemy obserwować. Pytanie padło poważne. Czy Morawiecki i Dworczyk stoją za procesem pastora Pawła Hojeckiego? Przypomnijmy, pastor Paweł Hojecki, nasz redaktor naczelny, jest oskarżony między innymi przez prokuraturę o obrazy uczuć religijnych czy obrazy prezydenta. Drodzy Państwo... No,
3: nie, nie zapominajmy o, o nawoływaniu do wojny na Patrycie z Koreą Północną. Bardzo tak. poważny zarzut.
1: No właśnie, to, to jest ten zarząd...
3: Najwyższy, najwyższy wymiar jest za ten zarzut, nie? że rzekomo że, że ja nawoływałem do rozpoczęcia wojny z Koreą Północną, o. To są taki, to jest taki. To, 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 to. to
1: dużo mówi ten zarzut o, o procesie Pasteura Gawohińskiego. Słuchajcie, krótki materiał filmowy, fragment serwisu informacyjnego, Idź pod prąd, właśnie o aferze mailowej, dotacjach Dworczyk, Morawiecki i Narodowcy, o co w tym wszystkim chodzi. I wracamy za chwilę. Ja przypomnę, czekamy na wasze głosy na czacie na YouTubie, ale także w naszych mediach społecznościowych. Piszcie komentarze, ja je będę czytać i zapytywać naszych gości, co o nich sądzą.
0: Tymczasem w mediach nagłaśniane są kolejne afery z rozdzielaniem publicznych pieniędzy. Pierwsza sprawa z kolejnych maili Michała Dworczyka ujawnionych przez serwis Połów na Rozmowa wynika z nich, że politycy rządowi kupowali sobie wsparcie narodowców przed wyborami. Maile pochodzą z czasu tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich w 2020 roku. Wątek nosi tytuł Fundusz Patriotyczny Narodowcy. Propozycja strategii działań. Pierwsza wiadomość. Nadawca Piotr Mazurek, szef Gabinetu Politycznego Ministra Kultury. W mailu do Mateusza Morawieckiego i Michała Dworczyka opisuje koncepcję działań związanych z ogłoszeniem prac nad Funduszem Patriotycznym, która konsumuje propozycje pana premiera oraz postulaty partnerów społecznych. Jakie to postulaty? 20 milionów złotych rocznie na powołanie Funduszu Patriotycznego oraz 30 milionów złotych na utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego. Michał Dworczyk skomentował te propozycje tak. Mateusz, jak wiesz jestem zwolennikiem współpracy z ruchem narodowym, ale obecnie uważam, że te propozycje są nadmiarowe. I dodał, narodowcy już robią swoje wypowiedzi w mediach społecznościowych i tradycyjnych. Ponadto w środę będzie demonstracja pod ratuszem. Dworczyk w mailu poparł propozycję wicedyrektora Instytutu prowadzonego przez Żaryna oraz obietnicę 5 milionów, a nie 20 na fundusz patriotyczny. Rzeczywiście pół roku po tej wymianie korespondencji powstał Fundusz Patriotyczny i to z budżetem 30 milionów złotych. Organizacje związane z Robertem Bąkiewiczem dostały około 3 milionów w 2021 roku. Stowarzyszenie Straż Narodowa uzyskało 1,7 mln złotych na projekt Bezpieczeństwo i Profesjonalizm w trakcie organizacji i przebiegu wydarzeń patriotycznych i religijnych warunkiem koniecznym w utrwalaniu tożsamości kulturowej a Stowarzyszenie Marsz Niepodległości 1 300 000 na zadanie Marsz Niepodległości, Nowoczesność i Tradycja. Ponadto fundusze dostały organizacje, w których władzach udzielają się członkowie zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska dostało 100 000 zł na opracowanie historii młodzieży wszechpolskiej. A Fundacja Dobrej Rady 250 000 zł na budowę Centrum Formacji Patriotycznej. Ale to nie wszystko. Organizacje narodowców wspierających PiS dostały też środki z Narodowego Instytutu Wolności. Na przykład Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości w 2021 roku dostało ponad 380 tysięcy złotych na budowę zaplecza fundraisingowego Rot Marszu Niepodległości oraz niemal 300 tysięcy na wsparcie aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich a Stowarzyszenie Marsz Niepodległości prawie 200 tysięcy na projekt Media Narodowe Warszawa Obywatelski Portal Lokalny. W 2022 roku poszły kolejne dotacje z Funduszu Patriotycznego. Na przykład Stowarzyszenie Marsz Niepodległości dostało 400 tysięcy na rozwój bezpieczeństwa i możliwości organizacyjnych, a Straż Narodowa 450 tysięcy na modernizację ośrodka i wsparcie dla uchodźców.
1: Fundacja Dobrej Rady, Straż Narodowa. Miliony złotych z naszych podatków dla narodowców od rządu PiS. Pastor Paweł Hojecki, ja mam do Ciebie pytanie. Gdybyś mógł wytłumaczyć naszemu widzowi, który jest nowy, który nie zna tych powiązań. Jakie to ma znaczenie, że PiS finansuje narodowców, a Ty chcesz powołać, czy Twoje obrońcy chcą powołać na świadka w Twoim procesie, premiera Morawieckiego i Michała Dworczyka. Gdybyś mógł wytłumaczyć w kilku słowach naszemu nowemu widzowi, jak to się łączy?
3: Nasze, nasza sprawa jest obiektem poważnych, że tak powiem, działań naszego rządu. Na co dowód złożył nieżyjący już, ale no wypowiedział się w mediach publicznych, czyli jest to materiał dowodowy. Doktor Targalski powiedział, że pieniądze zainwestowane w pozyskanie Mariana Kowalskiego to pieniądze wyrzucone z błoto. Tak, cytuję z pamięci i to chyba gdzieś dwa lata temu lub może trochę więcej powiedział te słowa. W kontekście właśnie tego, że Marian Kowalski był współzałożycielem tej politycznej od gałęzi, gałęzi Telewizji ić pod prąd od 2016 roku. Codziennieśmy występowali i nadawali programy, a kiedy zaczęliśmy krytykować rząd PISU w 2017 roku, zaraz rozpoczęły się działania takie rozbijackie rozłamowe. I po pewnym czasie Marian Kowalski opuścił nasze szeregi i przeszedł do mediów pisowskich, do mediów rządowych i do telewizji Republika, czyli związane z koalicją rządzącą Ziobro, czyli Prawo, znaczy Solidarna Polska i Prawo i Sprawiedliwość. I doktor Targalski powiedział, że tu rząd polski, bo tak rozumiem jego wypowiedź, zaangażował spore pieniądze żeby tę operację przeprowadzić i te pieniądze według doktora Targalskiego były pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Tutaj ci przerwę, ponieważ
1: parku... mamy, mamy fragment wypowiedzi doktora Targalskiego. Pokażmy 50 sekund i wrócimy dalej do twojej wypowiedzi.
3: Dobrze. I wtedy przejdę do narodowców.
0: Natomiast jeszcze chciałam dopytać pana, panie doktorze, czy... Pan Robert Bunkiewicz ma przyszłość jeżeli chodzi o politykę, no bo on bardzo wyraźnie zadeklarował poparcie Andrzeja Dudy. Stoi za nią, za nim, no, stoi za nią ludzie, którzy tworzą razem z nim Marsz Niepodległości. To jest jednak bardzo duża liczba młodych ludzi.
2: Tak, mo, moim zdaniem ma. Jest naturalna. No, jak no, naturalna rywalizacja między no właśnie, ruchem narodowym a e, Marszem Niepodległości. E, Jeszcze no, jest do tego, dochodzi Marian Kowalski przecież. No, no ale Marian Kowalski nie ma żadnego znaczenia, naprawdę. Inwestowanie w Mariana Kowalskiego to są stracone pieniądze, więc e, ja bym tego nie robił. Marian Kowalski współpracując z, z pastorem Chojeckim... Ale to już
0: jest ta przeszłość, pan Marian Kowalski... Był no. Tak, ale zostajmy przy Robercie Bąkiewiczu. Co dalej?
1: Zostańmy przy Robercie Bąkiewiczu. I co dalej?
3: No widzimy, że jest ścisły związek, oddziaływanie rządu pisowskiego, Pis i Solidarna Polska, Ruch Narodowy, Marian Kowalski, no i telewizja idź pod prąd, pastor Paweł Chojewski, tam nawet moje nazwisko zostało wymienione, ale szybko prowadząca przerwała doktorowi Targalskiemu, bo o pastorze Chojewskim nie wolno mówić w mediach, to przecież wiecie. Teraz przechodzimy do już wątku narodowców. Przeciwko nam hejt w internecie, no trwał praktycznie od początku naszej działalności. To były różne rzeczy, groźby karalne, groźby śmierci dla członków naszej redakcji, członków mojej rodziny, mnie osobiście i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście prokuratura była ślepa i... Stwierdziła, że ona nie może wykryć sprawców. Jeden z tych rzekomo pokrzywdzonych przeze mnie, zapytany przez mojego adwokata, czy on w internecie występuje pod y, takim pseudonimem Grzegorz Wysok, y, odpowiedział, zeznając y, no, pod przysięgą, że on odmawia odpowiedzi na to pytanie, ponieważ odpowiedź na nie naraziłaby go na. Y, Konsekwencje karne, jakoś tak to tam się na odpowiedzialność karną nie? i sędzia to słyszy. <głosy> Także no to jest um, kuriozum, ale to już inna sprawa. To jest oczywiście też człowiek, który tam sympatyzuje z Grzegorzem Braunem, z Ruchem Narodowym i tak ale dalej. Skracza, Wiele by skrócić
1: ci... trochę. Mhm.
3: Tak. No, skró skrócić no to, co to, to już to powiedziałem. Yy, za tym procesem. Stoją osoby, w których w organizowaniu wziął udział przedstawiciel mediów narodowych. To on chodził do nich i namawiał ich, żeby poczuli się pokrzywdzeni tym, co ja mówię, tak mm. <śmiech> mówiąc nieco osobliwie. No i potem prokurator, widząc tego typu zeznania, jednak formułuje akt oskarżenia. A sędzia. Widząc tego rodzaju zeznania i tego rodzaju fakty, wydaje akt, wydaje wyrok wskazujący nie tych ludzi, którzy organizowali to, tę zmowę przeciwko nam, tylko na mnie. No to co ja więcej mam tłumaczyć? A potem wypływają maile, że Dworczyk i Morawiecki rozmawiają o tym, żeby płacić mediom narodowym za działania przeciwko osobom krytykującym rząd. To ja mam więcej tłumaczyć.
1: No właśnie, drodzy Państwo, widać te powiązania, widać te związki. My mamy fragment tego procesu pastora Paweł tam gdzie jeden z oskarżycieli posiłkowych mówi, że nie chce odpowiedzieć na pytanie, bo to może się wiązać z odpowiedzialnością karną. Prosimy bardzo, fragment i wracamy za moment.
3: Proszę Pana, a na Facebooku pod jakim, jakim takim nazwą Pan występuje?
2: Odmawiam odpowiedzi na to pytanie, gdyż może narazić mnie na niebezpieczeństwo odpowiedzialność w odpowiedzialność a, a za co
3: odpowiedzialność?
2: Odmawiam odpowiedzi na to pytanie z tego samego powodu.
1: To jest, drodzy Państwo, jeden z oskarżycieli posiłkowych w procesie pastora Pawła Chajewskiego, również związany z Grzegorzem Braunem, a ja żeby tak na jeszcze, chwilę... Jeśli mogę, jeśli mogę jeśli to tylko mogę? na chwilę... A proszę bardzo, dobrze. To do Walentynek za chwilę przejdziemy. To,
3: na ten, chwilę. Ten, ten, um, osoba, która używała tego pseudonimum, tego zbytą z nawoływała do tego, żeby ktoś na Braunice przywalił wniosek wniosek wniosek. Nie? No to... Ja rozumiem, gorza Wysoka, że no, odmawiał odpowiedzi na to pytanie, bojąc się odpowiedzialności karnej, no to jestem to w stanie zrozumieć, ale nie jestem w stanie zrozumieć prokuratora, ani sędziego, którzy mówią, że on jest przeze mnie pokrzywdzony.
1: Drodzy Państwo, żeby na chwilę odetchnąć, żeby nam się zrobiło na przez chwilę milej, bo po tych obrazkach, no to trudno o taką refleksję, ale... Jest sonda na naszych mediach społecznościowych, a także na czacie na YouTube. Czy lubisz i obchodzisz Walentynki? Bo dziś, drodzy Państwo, 14 dzień lutego, Dzień Świętego Walentego. Już mamy odpowiedzi, czy lubicie, czy nie lubicie, ale może do nich przejdziemy. W drugiej części programu, ale sygnalizuję, piszcie swoje odpowiedzi w komentarzach, głosujcie w sądzie na Twitterze. Ja będę podczas programu na bieżąco pokazywać wyniki. I wasze głosy odnośnie, odnośnie tego, o czym mówimy. Maromarenio, prędzej wygram na loterii, niż oni będą zeznawać. Jednak nasi widzowie są mocno sceptyczni wobec tego, czy uda się obrońcom pastora Paweł Chyjeckiego, powołać na świadków Morawieckiego i Dworczyka. Oczywiście przypomnijmy, że potrzebna jest decyzja sądu. Michał Fałek, redaktor telewizji Podprąd, Pod prąd". Jak uważasz, czy premier Mateusz Morawiecki i Michał Dworczyk może oni by chcieli zeznawać w tym procesie, żeby, żeby uciąć wszystkie spekulacje, żeby właśnie pokazać, że nie ma związku? między nimi, a tymi narodowcami, którzy później napisali donos do prokuratury na pastora Paweł Chojeckiego?
2: No myślę, że oczywiście, żeby nie chcieli, no bo są to ludzie tchórzliwi, to są ludzie, którzy boją się pokazać, jak jest naprawdę. No przykład premiera Morawieckiego, myślę, że jest tutaj dobitny, jest to człowiek, który, który dokonał pewnych, pewnych no legalnych, no ale można powiedzieć pewnych, być może nieetycznych E, machinacji finansowych zanim objął tekę premiera mianowicie przepisał w zasadzie dzień przed majątek wielki majątek na swoją żonę majątek który jak dobrze wiemy też nie został w sposób etyczny zgromadzony e, no i później przecież mówił że on no, jest w stanie e, pokazać majątek żony jak najbardziej jest chętny żeby tutaj była transparentność jego majątku i tak dalej no ale jest do tego potrzebna ustawa tak no i tak czekamy na tę ustawę już kilka lat jak widać Premier jest tylko mocny w gębie i tylko, tylko można liczyć, że, ty, że, że jak coś powie, to powie, a nie, że tak będzie. Także myślę, że nawet jeżeli premier by powiedział, że chętnie byłby, by, by przyszedł jako świadek zeznawać, to jeszcze to nic nie znaczy. To jest człowiek, który jak widać boi się odpowiedzialności i robi wszystko, żeby tej odpowiedzialności uniknąć. Zresztą tak jak cała formacja polityczna, bo przecież to, co robi naczelnik Jarosław i jego, jego karta rządząca, to, to jest wszystko... Wszystko, no, jest, 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 można powiedzieć, ma jeden, ma jeden cel, nie utracić władzy, bo boją się, że kiedy stracą władzę, odpowiedzą karnie za to, co robią w Polsce, za to, jak niszczą nasz kraj. Także myślę, że bardzo się obawiają tego. Pastor I Paweł, jeżeli, sąd, jeżeli sąd rzeczywiście się zgodzi, to będzie to akt wielkiej odwagi sądu.
1: Akt wielkiej odwagi sądu, no następna rozprawa apelacyjna w procesie pastora Pawła już 13 kwietnia. Pastor Paweł Ochojecki, czy spodziewasz się, że to będzie ostatnia rozprawa w, w twoim procesie?
3: No tu trudno wyrokować, bo nie znam takich mechanizmów działania sądu apelacyjnego. Ja myślałem, że to się na pierwszej rozprawie skończy i będę niewinny, ale tutaj oskarżyciele posiłkowi no postanowili jakieś dodatkowe materiały jeśli jako przerywnik możemy pokazać jeden z tych materiałów krótką rolkę to po mojej wypowiedzi bardzo proszę żebyście zobaczyli jakich to wypowiedzi pastor w wolnej Polsce nie może mówić na temat kościoła katolickiego i jego złodziejstwa i różnych innych przestępstw to, to sami zobaczcie no jeśli oni i sąd on się na to zgodził żeby w ten sposób dalej procedować nowe materiały dowodowe omawiać no to i myśmy przedstawili i świadków będą zaznawać inni pastorzy w najbliższej przyszłości właśnie w kwietniu złożyliśmy ten wniosek dowodowy żeby przesłuchać Dworczyka i Morawieckiego także Trudno mi powiedzieć, wiem, że to jest sprawa polityczna, mhm. wiem, że prokuratorzy i sędziowie mają problem tutaj, bo są naciski polityczne, to dla mnie jest bez dwóch zdań, To też powiedział, że no, sędzia wykaże się odwagą polityczną, obywatelską, jeśli zgodnie z materiałem dowodowym no, wezwałby premiera na świadka, stąd czy... Będzie tu dążenie, żeby jak, szybko, jak najszybciej, jak gdyby zakończyć tę sprawę, bo ona no, coraz większym echem się e, rozwija. Przypominam, że tu petycja cały czas proszę każdego z naszych widzów, któremu droga jest wolność. Nie tylko oczywiście swoja, ale innych też Polaków, żeby wystąpił e, w naszej obronie, ale to jest e, wystąpienie w, w imię obrony, wolności religii, wolności słowa i przekonań każdego Polaka w petycji wczoraj uruchomionej do prezydenta Bidena. Z tego, co wiem, to już pół tysiąca osób podpisało w ciągu kilkunastu godzin, a teraz mam nadzieję, że następni z to zrobią. Na tej bazie też uruchomiliśmy taki ruch społeczny w Facebooku i... Ja tu tylko pożegnam pastora Dawidowicza.
1: To, w międzyczasie, w
3: międzyczasie... Pozdrawiam serdecznie, e... bardzo miło. Nie widzę was, ale mam nadzieję, że u was podobnie i tego wam życzę. się pana, zachowujcie równowagę. Że... Dzięki.
1: Dziękujemy serdecznie i również Niech pozdrawiamy pastora Dawidowicza. Nie widzimy, ale dobrze słyszymy i dziękujemy za wsparcie również w akcji Support Pastor Chojecki i wsparcie Wolności tym, i Słowa w Polsce. Tym,
3: ja skończyłem na tym zdaniu, że uruchomiliśmy grupę facebookową, żeby tam dyskutować właśnie jak iść po wolność w Polsce bo mamy bezprawie na każdym kroku, mamy odbieranie nam wolności słowa, odbieranie nam wolności ekonomicznej i tak dalej, i tak dalej. No i czy będziemy dalej patrzeć na upadek naszego państwa i nic nie zrobimy. Będziemy się, jak to się mówi, tylko kłócić z telewizorem czy, czy z Facebookiem, dlatego próbujemy się policzyć, próbujemy się gromadzić. Tam już chyba do 800 osób w ciągu drugi dzień, a już 800 osób jest w tej grupie, Zapraszamy wszystkich jest...
1: do udziału w tej grupie. Idziemy po wolność na Facebooku. Ja jeszcze wspomnę za chwilę o petycji do prezydenta USA o to, żeby, żeby pomógł polskim protestantom, którzy są dyskryminowani, jak widzicie państwo, w trzeciej RP niestety. Ale jeszcze wcześniej chciałam pokazać, żebyśmy się przez chwilę uśmiechnęli, chociaż to jest trochę śmiech przez łzy, jak mówił pastor Chojecki. I zobaczyli za jakie, czy jakich wypowiedzi nie można prezentować w Polsce według oskarżycieli pastora Pawła Hojeckiego Prosimy ten krótki materiał, tak jak mówię, śmiech przez łzy, ale może tak dotrzemy do prokuratury czy do sądu e, i pokażemy jakie to wszystko jest absurdalne, drodzy Państwo, i wracamy za moment.
4: Say what? Help me! Help me! Siądz, o my biedni! O ubodzy, o kościółek dla wiernych bym postawił! Ależ nie mam gdzie! Prezydencie! ta działeczka tu niedaleko, No może by, no może by sprzedać, muszę sprzedać coś, no kościołowi będzie prezydent sprzedawał, Już dać, no my biedni, my szaraczki, my ludziom służymy. Dobra, daj. No dobra, no
3: Dwie bańki, cena wyjściowa, ksiądz proboszcz. No to co się teraz kupimy? Borsze? Albo co może! Kościół katolicki, który nas i was łupi dzisiaj, a nie w ciemnym średniowieczu.
5: Nice.
1: <śmiech> Drodzy Państwo, ta rolka, relacja, stories na Instagramie wciąż jest na naszych mediach społecznościowych. Możecie ją podać dalej, skomentować, polubić, dać jakąś emotkę. Różne są możliwości. Mam wasze komentarze, które wciąż napływają. Piszcie na kontakt na a także na czacie i w mediach społecznościowych. Katka, pastor jest solą w oku medium głównego nurtu. Michał Fałek, czy, jest, czy, czy się słyszymy? Halo, halo? Tak. Michale, jak to jest? Dlaczego pastor jest solą wokół mediów głównego nurtu? Czy można powiedzieć cała telewizja idzie pod prąd? Przecież też jesteśmy dziennikarzami, też pokazujemy, czy staramy się pokazywać to, co się dzieje, mówić prawdę. No
2: cóż, sama nazwa wskazuje, jakimi jesteśmy dziennikarzami. Jesteśmy dziennikarzami telewizji w to. Dziennikarze, no to są dziennikarze, którzy płyną z prądem, jak on im każe czegoś nie mówić to nie mówią, jak on im każe kogoś zaatakować, no to atakują i tak to wygląda, niestety my, my, my się, znaczy no, niestety, no my po prostu tacy nie jesteśmy i my jesteśmy wbrew temu przeciwko takiej obudze, obudzie przeciwko hipokryzji, przeciwko zaprzaństwu. i nie tylko dziennikarzy, ale generalnie no taki, tym się charakteryzuje dzisiejsza Polska, nie? Niestety e, w pewnych kwestiach jesteśmy szlachetni, bo na przykład wielką szlachetnością Polacy okazali się e, w kwestii choćby pomocy Ukrainie i tutaj też i ta pomoc zagraniczna, powiedzmy działania rządu i prezydenta są znakomite, natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje w Polsce, e, no, no, w tym naszym życiu wewnętrznym, no, to, to jest tragicznie, no i tutaj warto, żeby nasi sojusznicy zobaczyli, że że Polska tak wewnętrznie to bardziej przypomina jakiś Bantustan, czy Republikę Bananową, czy Rosję być może nawet, a nie wolny, prawdziwie wolny kraj. My się z tym nie zgadzamy, z tym co jest i będziemy cały czas o tym mówić bez względu na koszty. A przy okazji naprawdę, Paweł, yy, gratulacje, twój, twój talent komediowy jest, jest znakomity. Ja zawsze jak, jak oglądam, no tym razem słyszałem tę rolkę, ale znam ją na pamięć, to, to można się śmiać od ucha do ucha. <ślesz>
1: Dziękujemy też najmłodszej naszej reżyserce, redakcji, części redakcji, bo to jest też ich, ich produkcja. CM Dużo mówi mi sam Bunkiewicz, który rozwiódł się, a mówił, że rodzina jest najważniejsza. Założył nową fundację i podał adres nie swojej siedziby w Lublinie, adres był w pomieszczeniach adwokatów. On taki prawy. Pastor Paweł Chiecki, ty dużo mówisz o o tym, że rzeczywiście ze świeczką szukać moralnych polityków czy moralnych liderów i ten sam Bąkiewicz, który ma dużo wartości na ustach ale czy w sercu, no to jest pytanie otwarte czy pytanie retoryczne. Jak ty widzisz przyszłość ogólnie patriotów w Polsce? Bo narodowcy też w jakiejś swojej części to są bardzo porządni ludzie. Też przecież kiedyś z Marianem Kowalskim no, współtworzyliście ten program. Później drogi się rozeszły, ale jednak mieliśmy dużo wspólnego. Skąd wziąć moralnych, prawych? narodowców czy patriotów?
0: No
3: najpierw trzeba sobie odpowiedzieć, dlaczego Polska nie ma moralnych polityków, dlaczego Polska ma tak mało moralnych dziennikarzy. A jeśli oni są, no to są zwykle gdzieś na marginesie głównego nurtu. To jest wina umowy pomiędzy biskupami katolickimi, a zbrodniarzami komunistycznymi. Trzeci efekt, każde państwo no jest pewnym projektem. Ktoś projektuje konstytucję, podział ról i różne takie rzeczy. I to państwo, w którym teraz żyjemy, trzecie SP, została zaprojektowana przez Watykan i Moskwę, czyli biskupów katolickich i zdrajców moskiewskich, godniarzy. Jeśli oni to zaprojektowali, no bo nie dziwmy się, że to nie służy Polakom, tylko służy Kościołowi katolickiemu i przy różnej politycznej nomenklaturze. I teraz tak, na czym polegało ta istota, na czym polegała istota Okrągłego Stołu. Pierwszy punkt, żaden moralny człowiek, żaden uczciwy i mądry polski patriota nie wejdzie do polityki. To jest pierwsze założenie. Jeśli wejdzie, to trzeba go wcześniej złamać, haki znaleźć, przekupić, upodlić i tak dalej, nie? Bo ja mówię, że część ludzi idzie do polityki ze szlachetnymi wartościami, ale ląduje. Tam, gdzie Morawieckim i spółka, i inni. Nie? Czyli pierwsza rzecz, nie możemy mieć moralnych polityków i mądrych, bo oni by mogli podejmować decyzje wbrew interesowi Watykanu i Moskwy. A tak mamy, że tak powiem, na nich haki, znaczy ma Moskwa i Watykan, nie? i Berlin po części, współpracujący z Moskwą. Dzięki temu, czy przez to, ci politycy dają decyzje polityczne które są korzystne dla kościoła katolickiego i dla e, przeróżnej maści swoich kolegów politycznych ale są bardzo niekorzystne dla Polaków dla zwykłych Polaków prowadzą nas do biedy i niewoli. Tak? i drugi fundament tego stołu to jest że media e, e, głównego nurtu będą pod kontrolą kościoła lub władzy państwowej kościoła katolickiego lub władzy państwowej i zobaczcie że my jesteśmy, jak gdyby, no, y, found terrible, czyli no, występujemy przeciwko temu układowi. Jesteśmy dzieckiem, które nikomu się nie podoba, które u wszystkich budzi nienawiść, no bo tu już było wszystko poukładane, już ten wyzysk Polaków szedł, już to kłamstwo z Ambon się szerzyło, a tu masz telewizję iść pod prąd, no i też ten projekt duchowy ewangelizacji Polskim walka z zabobonem i kierowanie Polaków do Słowa Bożego do Jezusa czyli ja tu bym pomachał teraz Nowym Testamentem możesz ty za mnie jak masz e, e, projekt mega kościół czyli żeby każdy Polak został skonfrontowany z prawdą Jezusa i zobaczył w jakim kłamstwie od wieków żyje no, tam każdy Polak nie żyje od wieków ale no mówię, ta Polska.
1: Mam nowy testament, taki w wersji Mora. Tak jak widzieliście na planszy, możemy Wam wysłać. Piszcie na kontakt maupa Płaćcie tylko za koszt wysyłki. Drodzy Państwo, będziemy kończyć, ale jeszcze, jeszcze kilka takich Michałków. Na koniec o walentynkach. Zaraz Was zapytam, czy obchodzicie, czy nie. Ale w międzyczasie pokażmy, o co chodzi w tej petycji, o której mówił przed chwilą pastor Paweł Chojecki. Wystartowaliśmy z nią wczoraj. Petycja do prezydenta USA o obronę polskich protestantów. I wracamy za moment właśnie. Z tematem walentynkowym będą wyniki sądy i mam nadzieję też Michał Fałek i pastor Paweł Chujewski wypowiedzą się o ich walentynkach.
4: Szanowny Panie Prezydencie, Stany Zjednoczone Ameryki są nie tylko najpotężniejszym państwem w historii ludzkości, ale przede wszystkim ostoją i obrońcą wolności, tolerancji, i praw jednostki, do których w pierwszym rzędzie należą wolność słowa i wolność religii. Polacy od czasu Pułaskiego i Kościuszki są najwierniejszymi sojusznikami Ameryki i podobnie jak Amerykanie rozumieją wolność i tolerancję. Niestety w ostatnich latach źle się dzieje w naszej ojczyźnie. Wolność słowa i wolność religii jest odbierana wielu ludziom, a szczególnie polskim protestantom. Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest wieloletnia Dyskryminacja w przestrzeni publicznej kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i prowadzonej przez niego telewizji Idź Pod Prąd. Rząd Prawa i Sprawiedliwości posunął się nawet do tego, że w mediach publicznych rozpoczął kampanię oczerniania Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, a rządowa prokuratura postawiła w stan oskarżenia mnie, założyciela i pastora tego kościoła Pawła Hojeckiego za krytykę dogmatów katolickich i prezydenta Andrzeja Dudy. Sąd pierwszej instancji skazał mnie, choć pozbawiono mnie w rażący sposób prawa do obrony. Obecnie toczy się postępowanie Pastor Paweł Chojecki i Kościół Nowego Przymierza w Lublinie Nękani są przez policję i prokuraturę już cztery lata Sprawa ta jest bulwersująca i pokazuje, że choć Polska deklaruje przywiązanie do wartości wolnego świata To obecne władze nie realizują w praktyce tych deklaracji My niżej podpisani prosimy pana prezydenta, aby w rozmowie z polskimi władzami Upomniał się o prawa polskich protestantów do wolności słowa i wolności Wolności religii w Polsce. Nasi przodkowie znani są z tego, że przez wieki po całym świecie walczyli za wolność innych narodów. Przyświecała im dewiza za wolność naszą i waszą. Prosimy pana prezydenta, by przy okazji najbliższej wizyty w Polsce upomniał się pan o naszą wolność z poważaniem wolni Polacy.
1: To była treść petycji do prezydenta USA za wolność naszą i waszą znajdziecie ją na naszej stronie internetowej idźpodprąd.pl, a także w opisie tego programu. Petycja jest w wersji polskiej i w wersji angielskiej. I zachęcamy do podawania dalej. Mamy już 500 podpisów i idziemy po więcej, idziemy po wolność. To grupa z kolei na Facebooku. I Marcin Lewicki, fajny komentarz. Ja nie mam Facebooka i nie planowałem, ale chyba założę ze względu na to, że hashtag idziemy powolność. Dziękujemy serdecznie i zachęcamy Was, tych, którzy nie mają jeszcze kont na Facebooku, to chociażby po to, żeby dołączyć do naszej grupy idziemy powolność. Tam coraz ciekawsze materiały. Będziemy się tam organizować i yy, uinformować na bieżąco, co tam w, co tam w trawie piszczy. Lubisz i obchodzisz Walentynki, to za chwilę. A jeszcze wcześniej pastor Paweł Chojecki chciał dopowiedzieć coś, skąd wziąć tych moralnych polityków.
3: Właśnie temu poświęciłem ostatnie nauczanie, jak zdobyć władzę w Polsce. O tym w kościołach protestanckich się prawie w ogóle nie mówi. Także też dla mnie to było nowatorskie kazanie. W tym sensie, że do tej pory angażowaliśmy się w politykę, ale raczej popierając jakieś siły, które no, mają szansę zaistnieć, mają wielkie poparcie. No i one siłą rzeczy gdzieś wywodziły się z środowisk inteligencji katolickiej. W ten sposób właśnie Mirosława i wcześniej obu braci popieraliśmy, bo to już od 2009 roku i wcześniej. Ale po tym, co oni zaczęli wyrabiać, kiedy zdobyli władzę, czyli kiedy elita katolicka, a już najlepsza z najlepszych, no kompletnie się skompromitowała z tym, co dzisiaj robi katolicka partia, katolicko-narodowa, czy katolicko-narodowo-socjalistyczna Prawo i Sprawiedliwość, doszedłem do wniosku, że my już nie możemy być tylko gdzieś na obrzeżach polityki. Bo polityka to przede wszystkim moralni ludzie w polityce. I Kościół katolicki nie da nam w tej ilości i w tej jakości moralnych ludzi. Bo gdyby już mógł dać, to dawno by dał. A ich nie ma. Dlatego jest czas, by kościoły ewangeliczne, ewangelikalne, szeroko rozumiani protestanci zrozumieli swoją nie tylko duchową, ale i polityczną odpowiedzialność za losy kraju. I myślę, że to środowisko, Wyda wreszcie dla Polski moralnych i mądrych polityków. To jest moje marzenie. To jest mój też cel. Dusz Pasterski, Misyjny i tak dalej.
1: Na tym skończymy dzisiejszą dyskusję, ale oczywiście ta dyskusja będzie trwać, bo tak jak mówiłam, 13 kwietnia kolejna rozprawa apelacyjna w procesie Pastora Pawła Hyjczkiego i w tak zwanym międzyczasie będzie się działo, drodzy Państwo, tutaj też informacja do rządzących, że nie będziemy bierni wobec dyskryminowania polskich protestantów, również. Chciałam Was zachęcić jeszcze raz do grupy na Facebooku, ale także o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, bo my nie bierzemy ani z Waszych podatków, ani z tych dotacji, czy z programu Villa Plus, ale utrzymujemy się z Waszych dobrowolnych wpłat. Możecie nas wesprzeć na patronajcie i na idźpodprąd.pl. Wsparcie. Celem miesięcznym jest 1000 gitar, czyli 1000 wpłat. Na dzisiaj mamy 420 wpłat, 420 gitar i dziękujemy tym wszystkim, którzy już nas spali, ale prosimy, żebyście byli z nami i tego miesiąca.
5: To jeszcze,
3: jeszcze słowo, bo mówiliśmy o tej roli moralnej, mówiliśmy o roli dziennikarskiej, ale to, że udało się nam razem, nam za zamówić do naszych gitów, zorganizować grupę ponad tysiąca osób. Oni to są małżeństwa i jedno z nich ale za dwoje, za całą rodzinę, czyli to jest grubo ponad tysiąc osób, którzy przez tyle lat są skupieni w jednym projekcie. Nie udało się ich robić, zniechęcić. To jest dla nich również bardzo wielka sól wokół, albo jeszcze nawet, chyba gorzej nas określają.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie. Rzeczywiście to jest ogromna liczba i ona wciąż rośnie i liczba tych, którzy już są w grupie Idziemy powolność na Facebooku również rośnie, prawie 800 członków. Tam są różne dyskusje, również sądy i możecie już teraz dołączyć do tej grupy. Słuchajcie, obiecałam, obiecałam sądę, mam już wyniki. Czy lubisz i obchodzisz walentynki? No, tak, tylko 25%, no nie 75%. No to w takim razie jak, jak wy podchodzicie do Walentynek, czy je obchodzicie? Michał Fałek.
2: Już, 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 właśnie musiałem, nie chciałem wcześniej, żeby były odgłosy, byłem na wyciszeniu. Słuchajcie, no my, owszem, no jakoś tak staramy się, jak już przychodzi ten dzień, gdzieś tam, yy, czasami go w sposób szczególny, dzisiaj spędzamy go w sposób szczególny, że jesteśmy w podróży ale jesteśmy w podróży po, y, kilkudniowym takim wyjeździe we dwoje, e, także jestem właśnie tutaj z moją ukochaną Walentynką już od ćwierć wieku tą, tą samą, e, moją ukochaną żoną Anią. Ale też nie jest tak, że, że wiecie, że to jest jakiś tam wielki dzień. Staramy się, żeby po prostu często okazywać sobie miłość. Nie tylko z okazji specjalnej okazji. Nie? Życzę wszystkim, żeby, żeby byli w takim szczęśliwym związku i żeby mogli właśnie doświadczyć miłości bliskiej osoby, nie tylko w walentynki, ale i codziennie.
1: Dziękujemy serdecznie. A pastor Paweł Chojecki?
3: Ha, ha. Ja, tu, ja tu przybywałem, Twoją żonę uwieczoć, chodź, chodź teraz, będę mówił o sobie. Ja oczywiście obchodzę Walentynki. Każdego dnia. Budzę się, cieszę się ze zbawienia, dziękuję Jezusowi, a potem albo się przekręcam na drugi bok, albo już się żona, żona stała wcześniej. No to mówię, jak się cieszę, że jesteś ze mną. Jak wielką radość sprawia mi to, że Cię widzę. Moja
1: kochana. Okay. A małżonka, a małżonka co odpowiada?
3: Nie no, <śmiech> Nie,
2: że nie obchodzimy walentynę. Wczoraj mi to powiedział, ale mieć <śmiech> <śmiech> rozmowę o miłości z Grażynką. I.
3: żoną parcało
2: patrzą I... za tak. że to jest miłość wzajemna jest największym darem każdego dnia. Amen.
3: Amen. Takie no. Amen. Dzieńcem dzień. tak codziennie. Bóg nas ukochał i Bóg chce, abyśmy my się kochali nawzajem. A miłość małżeńska jest właśnie odzwierciedleniem tej miłości, jaką Chrystus ma do swojego kościoła, do swojej oblubienicy. Także panowie, codziennie dbajmy o żony.
1: To ja mogę też ze swojej strony dzień. bardzo serdecznie podziękować mojej Walentynce czyli mojemu mężowi, który też codziennie obchodzi walentynki, czy razem obchodzimy, ale dzisiaj to mnie zaskoczył naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. To są chyba, na, no tak, to są pierwsze walentynki, które obchodzimy jako małżeństwo. Także ja na przykład wow. coraz bardziej jakby lubię to święto. Mamy też, <głosy> Mamy też wasze głosy, ja kilka tylko przeczytam. Jola Mandera, dla mnie walentynki nie są potrzebne, bo kocha się cały rok, a nie raz w roku. To podobnie jak nasi przedmówcy. Marta, walentynki są mi obojętne, ale kwiatki zawsze miło dostać. Bez okazji też. Właśnie, rzeczywiście potwierdzam, że kwiatki bardzo miło dostać. <laughs> Tadeusz Marszałek, Walentynki, nie mogę powiedzieć, że nie lubię. Za moich czasów ten Dzień Zakochanych nie był w Polsce obchodzony. Teraz jestem za stary, ale na Facebooku składam życzenia przyjaciółkom i znajomym paniom. Johnny Walker, ja Walentynek nie świętuję, ale moja żona bardzo chętnie. I co mam zrobić? Nie chcę, ale muszę. Olga Sekuła, lubię walentynki, ale nie obchodzę ich jak każdy. Dla mnie to nie święto miłości, tylko święto troski o dobre samopoczucie i wszystkich moich bliskich. W tym dniu jesteśmy jednością jak w Boże Narodzenie. Dziękujemy Wam za Wasze głosy, było ich dużo, dużo więcej, ale na tym poprzestańmy. Dzisiaj również o 18 temat walentynkowy. Walentynki po ślubie. Świętować czy nie? Rozmowa z małżeństwami o miłości, zakochaniu i randkowaniu o czym pamiętać, gdy jest się młodym małżeństwem, i o czym nie zapominać, gdy ma się dłuższy staż. To dzisiaj 18, ja wcześniej oczywiście 17, i serwis informacyjny: Idź pod prąd. Ja też podziękuję bardzo serdecznie w imieniu całej grupy Idź pod prąd Poznań za obecność na projekcji filmu Hongkończyk w ubiegłą sobotę. Na początku marca zapraszamy do. Wrocławia na ten niesamowity film. Wkrótce podamy szczegóły. Drodzy Państwo, przypominam o komentowaniu, lajkowaniu, subskrybowaniu naszego kanału, podawaniu dalej tego programu, a także o petycji, podpisaniu petycji po angielsku, po polsku. Patrz, czy coś jeszcze mi tu zostało. A, mam taki wycinek: Czy przy przytuli mencena? To a propos walentynek, no możemy puścić. To trwa tylko 30 sekund. Ale wcześniej z pastorem na Walentynki ten materiał. A później Czy przy przytuli mencena? I kolejne, e, kolejne.
3: To halo!
1: Prosimy bardzo.
3: Pozwól, halo, pozwólcie, że ja się pożegnam. Tu macham Wam z Białego Stoku. Pozdrawiam szczególnie widzów Podlasia i okolic z Łomży i tak dalej, a my jedziemy na następny punkt naszej wizyty. Niebawem więcej wam opowiem, co tu się miało, będą też reportaże. Także pozdrawiamy od naszej ekipy IPP, tym razem z Białego Stoku. Trzymajcie
5: się.
1: Trzymajcie się, pozdrawiamy, dziękujemy naszym gościem. Był pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Podprąd a także redaktor Michał Fałek, również pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Dziękujemy Ci serdecznie, Michala.
2: Dzięki wielkie. Trzymajcie się i do zobaczenia w Lublinie.
1: Trzymajcie się. Ja tutaj mam też a ta, jeszcze taki fajny komentarz, bo tak zaczęliśmy humorystycznie. Frank Martin, prezydent, pastor Paweł Chojecki i prezes Rady Ministrów Michał Fałek. Tak bym wolał. No i może niebawem, drodzy Państwo, tak to się skończy, Kończymy dzisiaj te materiały za chwilę. Zostańcie z nami i widzimy się o 18 i 17 w telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję. Cześć. Dzisiaj są walentynki i my z ekipą telewizji Idź Pod Prąd jesteśmy akurat w białym stoku, a ze mną jest pastor Ireneusz Dawidowicz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Pastorze, ja chciałam zapytać może tak trochę z drugiej strony, kiedy mówimy o miłości, myślimy o zakochaniu. Ale co, tak okiem psychologa, może być we mnie nie tak, w każdej osobie, co na przykład przeszkadza mi w tym, żeby kochać innych ludzi? Czy, czy są może jakieś takie kryteria, czy ma pastor doświadczenie? Co może być w człowieku, co go no, upośledza w pewien sposób w kochaniu innych?
6: To jest bardzo dobre pytanie, bo akurat łączy się to z tym, co obserwuje dzisiaj psychologia naukowa, jak i też mówi Biblia. Bo deficytem, który nam utrudnia bardzo często relacje z drugą osobą, jest brak szacunku, akceptacji, zgody sam ze sobą. Brak miłości do siebie. Chociaż czasami można powiedzieć, że miłość do siebie to egoizm. Nie każda miłość do siebie musi być egoizmem. Bo przecież przykazanie, jedno z najważniejszych przykazań Biblii mówi, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Czyli miłość bliźniego jest oparta o moją miłość do mnie. Czy w ogóle istnieje tam przestrzeń? Co to znaczy miłość do mnie? To znaczy, że ja akceptuję siebie samego, ja jestem wdzięczny Bogu za to, jaki jestem, co posiadam. Jeśli tego nie ma, to zaobserwowałem też na przykładzie wielu osób, z którymi rozmawiałem, że Właśnie ich krytyczne podejście do siebie sprawiało, że z łatwością podchodzili krytycznie do innych. I też kwestia zaufania, że ktoś mnie szanuje, ktoś mnie kocha, czy ja mogę kogoś pokochać, również wtedy napotyka trudności, bo ja tyle wad w sobie widzę, że wydaje mi się, że może on udaje, że mnie kocha, że szanuje mnie, bo ja jestem taki, taki zły, taka zła, może taka nieładna, taki nieprzystojny, jak można mnie kochać, bo to jest właśnie zły obraz siebie. Dlatego. Można zobaczyć, popatrz na siebie i spróbuj siebie zaakceptować. Podziękuj no, na płaszczyźnie takiej duchowej, możemy powiedzieć, podziękuj Stwórcy za to, jaki, jaka jesteś. Kolejna rzecz, spróbuj zauważyć, co jest twoją specyficzną wartością, czym się charakteryzujesz, co wnosisz, co może być przydatne komuś, czy jest dostrzegalne i jest dobre dla kogoś, że zobacz, że twoje życie ma znaczenie. Każde życie ma znaczenie. Nam się czasami wydaje, że, że porównując się z innymi, jakimiś ludźmi, którzy może są przystojniejsi, lepsi, bo osiągnęli różne rzeczy lepiej niż my, że my w tym momencie na ich tle jesteśmy mało ważni. Nieprawda. Życie i obraz całości nie składa się z tych, którzy szczególnie błyszczą, ale z całego tła ludzi, którzy mają odcienie szarości, które w pewnych momentach mają swoją wartość. Dlatego każdy człowiek jest ważny, każdy jest istotny i warto Bogu dziękować za to, jaki jestem, pokochać siebie, a wówczas łatwiej jest też kochać innych ludzi, bo zaczynamy dostrzegać pewne walory w nich, które sami w sobie dostrzegaliśmy.
1: Także przesłanie na walentyki dla każdego, wszystkiego dobrego dzisiaj, pozdrowienia z Stoku. pastor Ignor Dajdowicz. Pozdrawiam
3: serdecznie, dziękuję. Do zobaczenia pan Mencen i jego frakcja postawiła na wojnę, na to, żeby, żeby nas po prostu z tej Konfederacji prędzej czy później wyrzucić. No i taki jest efekt, jeśli on to porzucił. ja nic nie oczekuję, żeby on tam nie przytulał prawda, czy coś tam, jak obiecywał a miał okazję i nie przytulił, bo mówił, że najchętniej, w telewizji powiedział, że najchętniej by go się do niego przytulił, no a jak na
4: razie liderów się spotkali, to go nie przytulił. Więc ja nie państwo, wiem, no, Czy
1: panowie ogóle rozmawiać? Jeszcze...
4: Słuchajcie, dzisiaj zamiast porannej kawy zapraszam Was na W ze sztuczną inteligencją. Księga Apokalipsy pełna jest świata nowych technologii. No i nasze życie pełne jest świata nowych technologii. Przeszliśmy prawie od średniowiecza, tacy starzy jak ja, 60 lat, do no, praktycznie nie tylko lotów w kosmos, ale i sztucznej inteligencji. Dlatego zapytamy za chwilę sztuczną inteligencję o bardzo ważną dla nas
7: sprawę. Cześć, zapytałem chat GPT, stwórz imponującą przemowę na temat idziemy po wolność i dostałem odpowiedź. Drodzy przyjaciele, zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj, aby wspólnie podjąć ważną dyskusję na temat naszej wolności. Jesteśmy obywatelami tego kraju, który został zbudowany na zasadzie wolności, równości i sprawiedliwości. Ale czy rzeczywiście cieszymy się wszystkimi tymi wartościami w naszym codziennym życiu? Czy każdy z nas może wyrazić swoje przekonania bez obawy przed represjami? Czy każdy z nas ma równy dostęp do edukacji i pracy bez względu na nasze pochodzenie i wyznanie? Niestety, odpowiedzi na te pytania są niejasne. Wciąż istnieją bariery, które uniemożliwiają nam pełne korzystanie z naszych praw i wolności. Ale jest nadzieja. Właśnie dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, aby wyrazić nasze pragnienie zmiany i walki o nasze prawa. Chcemy mieć pewność, że nasze głosy będą słyszane i że nasze działania zostaną uwzględnione. Chcemy, aby nasze życie było wolne od strachu i nierówności. Idziemy dzisiaj po wolność, aby zapewnić sobie i naszym dzieciom lepsze jutro. Idziemy po wolność, aby mieć pewność, że nasze prawa będą respektowane i chronione. Idziemy po wolność, aby nasze życie było pełne szacunku i godności. Tak więc wspólnie idźmy po wolność i walczmy o nasze prawa. Nie będziemy się poddawać i nie ustaniemy w naszej walce, dopóki nasze marzenia o wolnym i sprawiedliwym świecie nie zostaną zrealizowane. Dziękuję Wam za Waszą obecność i wsparcie. Razem możemy zdziałać wiele.
5: 14 lutego 1950 roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Szczecinie zakończył się proces pracownika Konsulatu Francji w Szczecinie, Henri Robinu, oskarżonego o kierowanie siatką szpiegowską. Razem z nim sądzeni byli jego współpracownicy Gaston Drué obywatel francuski zamieszkały w Słupsku, Zbigniew Blaustein-Borkowski, urzędnik Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Kazimierz Rachtan, woźny konsulatu francuskiego w Szczecinie, Bronisław Klimczak, urzędnik Powszechnej Organizacji Służba Polsce i Stefan Pielacki, urzędnik Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Nie był to pierwszy proces o szpiegostwo na rzecz Francji, ale ten został szczególnie nagłośniony. Obszerne relacje z każdego dnia procesu nadawano w radiu i pisano o nim w gazetach. Robino, syn francuskiego, i Polki stworzył w województwie szczecińskim dużą siatkę wywiadowczą. W sumie pod zarzutem współpracy z nim aresztowano około 100 osób, a 55 z nich stanęło przed sądem. Robinu i piątka jego współpracowników przyznali się do winy. Sąd skazał Robinu na 12 lat więzienia, Trieta na 10, Klimczaka, który był przedwojennym oficerem i członkiem ZWZ na karę śmierci na dożywocie, Rachtana na 8 lat, a Blausteina Borkowskiego na 6 lat. Stosunki między Polską Ludową a Francją były naprężone od 1948 roku, kiedy zakazano we Francji działalności PPR i ograniczono działalność innych organizacji polonijnych. Zapoczątkowało to wymianę ciosów. Proces Robinu był jednym z nich. Po wyrokach w tym procesie stosunki polsko-francuskie popsuły się jeszcze bardziej Francuzi aresztowali wielu pracowników ambasady i konsulatów w polsce organy bezpieczeństwa postąpiły podobnie zamarła wymiana handlowa po zwolnieniu
0: robino i druja w 53 roku stosunki się poprawiły